0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos una vez más en un programa que sabemos y creemos que es de bendición porque el Señor Jesús es quien nos pone estos temas en nuestro corazón. Gracias a todos los que nos han escrito a través de Instagram para hacer de esta temporada algo muy especial, gracias por usar nuestro hashtag soy real cuando, porque de ahí es que estamos sacando muchos temas y temas muy interesantes para todos, este es un programa para todos, porque nos ayuda a todos a crecer en la palabra del Señor, así que bienvenidos como siempre les decimos, escríbanos desde dónde están, cómo se encuentran, si de pronto tienen una petición de oración en la cual quisieran que nosotros los ayudáramos a orar, pues escríbanos, también un saludo, lo que ustedes quieran, ahí estamos leyéndolos siempre atentamente les recordamos nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Cheo y Bibi, en Instagram como Cheo y Bibi, en Youtube suscríbanse a nuestro canal, nosotros tenemos un canal aparte que se llama Cheo Vivi ahí nos pueden encontrar, esperamos que se suscriban mucho más porque en la medida en que se suscriban más, vamos a poder montar mucho más contenido y también recordarles que este espacio lo pueden encontrar a través de Spotify también aquí en YouTube pero también en Spotify en un formato de audio como un podcast si de pronto no nos puedes ver. Así que amor, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos ven hasta ahora. Muy contentos como siempre de estar acá, de poderlos saludar. Eh, les damos las gracias por ser parte de nuestra comunidad de Cheo y Vivi, cada vez somos más. Eh, esperamos que todo lo que Dios Coloca en nuestro corazón, sea de crecimiento para cada uno de ustedes que se conectan con nosotros a ah, esta sí. hora y que de alguna u otra manera ya um, llevan este programa, llevan este tiempo como parte de su vida, como parte del crecimiento espiritual, del proceso que llevan con Dios y eso es lo que más nos anima y justamente... Eh, como lo decíamos el programa pasado, queremos que seamos verdaderos, auténticos, que seamos cristianos, verdaderos, reales, Así que es. nos mostremos donde estemos como lo que somos, unos verdaderos hijos de Dios, que no tengamos distintas posturas, que no seamos unos cuando estamos en el trabajo, en la universidad eh, y otros en la iglesia, eh, desafortunadamente eso es algo muy habitual unos son en su casa muy diferentes como son en la iglesia, otros son muy diferentes cuando están con su novia, con su novio, a cuando están en su casa, cuando son realmente ellos. Y yo creo que vale la pena muchas veces desnudar nuestro corazón y poder estar de la forma más honesta delante de Dios porque es allí donde Dios puede trabajar en nosotros yo creo que si hiciéramos una pregunta de cuántos anhelamos tener el carácter cristo pues todos vamos a decir amén, amén, amén pero la única forma de poderlo obtener es vernos a través del espejo espiritual que es la palabra de Dios y poder ver si realmente nosotros estamos logrando llevar a nuestra vida todo lo que nosotros queremos que Cristo haga en nuestro ser así que pues Bueno, muy contento y esperamos que este tema, que nos lo pidieron, eh, vimos las respuestas en la campaña Así es. y hablaron mucho sobre el tema de la amistad y es un tema que me parece tan importante en estos tiempos porque creo que, como lo hablábamos hace ocho días, muchas cosas están perdiendo su sentido y una de ellas es el sentido de ser Eso. amigos.
0: Así es entonces, bueno, recibimos muchas respuestas a través de Instagram con el hashtag soy real cuando, recuerden que nos pueden seguir escribiendo temas, vamos a estar montando también nuestra cajita ahí para que sigamos de pronto indagando sobre este tema de que seamos reales porque lo importante es ser real, como lo decimos o sea, Dios conoce todo ustedes lo vieron en el programa pasado, Dios sabe todo de nosotros, qué sentido ...tiene que aparentemos algo que no somos, porque finalmente hacia donde vamos, es hacia la eternidad y hacia allí es donde Dios nos va a decir mira, tú eres así, fuiste así hiciste esto, así que no hay nada que esconder y en medio de todas estas respuestas de Instagram había un tema muy importante que nos hablaron muchas personas, que era ¿soy real cuando? ¿soy buen amigo? ¿o cuando realmente vivo una amistad? ¿cuando me comporto como un buen amigo? y nosotros empezamos a pensar, ok ¿qué es un buen amigo? ¿qué es la amistad? y qué es la amistad según la Biblia, porque si acá es que estamos hablando con hijos de Dios, pues nosotros tenemos que vivir todas nuestras relaciones interpersonales como lo dice la Biblia, cuando somos esposos, cuando somos hijos, cuando somos padres, cuando somos amigos. Así que hoy vamos a hablar de una amistad real. Así se llama este programa, así que presta mucha atención y quisiera que nos acompañaras en una oración para poder comenzar ya con este tema en base a la palabra del Señor.
1: Claro que sí, así que por favor todos en casa dispongan su corazón. Oren para que el Espíritu Santo sea hablando a su vida y para que pasen un tiempo en intimidad, que no solamente sea escuchar una charla, una conferencia, sino que ustedes sientan la voz de Dios hablando a ustedes. Así es. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este programa, Señor, por esta, ser, eh, por esta serie de programas que vienen donde queremos, Señor, ser reales, Señor, donde queremos, Padre, no aparentar en nada, Señor, queremos ser iguales a ti, Señor, queremos que tú te sientas felices, que tú te sientas feliz sí, eh, cuando nos veas, Señor, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, con cualquier persona, Señor. Padre, ayúdanos a no tener ninguna máscara ni delante de ti ni delante de nadie, Señor. Ayúdanos a ser transparentes. Hoy te pedimos para que podamos ser buenos amigos, Señor, para que nos enseñes, Padre, lo que significa la amistad en estos tiempos de dificultad, Señor. Te pido también, Señor, para que este mensaje pueda impactar, porque tal vez nosotros sentimos que este es un tema solamente para las relaciones de amistad, Señor, pero este es un tema que trasciende las familias, Señor, porque el que es padre es amigo, Señor, de sus hijos, los que son esposos, Señor, más que esposos, siguen siendo amigos, Señor, Señor. Los que son novios, Señor, más que vivir un noviazgo bajo los estándares del mundo, Señor, viven una amistad con propósito, Señor. Por eso te pido que hoy tú seas hablando a todos, Señor, y que nos ayudes a mostrarnos como verdaderos amigos, Señor. Así como lo dice tu palabra, Señor, ayúdanos, Señor, a ser esos amigos que son capaces incluso de dar la vida por sus hermanos, Señor, Hoy te pido, Señor, por mi esposa, por mi vida, para que tu Espíritu Santo sea guiando cada palabra y para que hoy seamos un instrumento en tus manos, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
0: amén. Bueno, en este tema queremos arrancar con un dicho que muchas veces hemos escuchado que es Dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso es algo muy cierto porque nuestro entorno nos define a nosotros como personas. Dependiendo de con quienes andemos, con quienes hablamos, con quienes nos relacionamos, nuestra personalidad y nuestra forma de ser se empieza a formar. Y empezamos a marcar una, una manera de ser de nosotros. Entonces partiendo de este punto, es muy importante entender que la amistad es algo fundamental en el ser humano nosotros somos seres sociables naturalmente y pues es importante rodearnos de amigos y está bien hacerlo pero también está el contraste de con qué amigos yo me relaciono y también si es que yo siempre estoy muy solo entonces acá vamos a hablar de dos puntos muy importantes partiendo de que la amistad es algo que viene incluso de Dios porque Dios siempre permanece en comunión con su Hijo y con el Espíritu Santo es decir, Dios nunca está solo y eso muchas veces nosotros nos pasa que o nos alejamos y somos personas muy solitarias y preferimos estar solos y afrontar todos solos. Cuando incluso la amistad, una amistad bien llevada, nos ayuda a nosotros a crecer como personas y nos ayuda a, a mantenernos firmes en la fe, que eso también lo vamos a ver. Entonces me gustaría que tú empezaras, amor, definiendo qué es amistad y, y pudiéramos hablar acerca de ya... ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la amistad y cómo poder llevar una amistad?
1: Ok, bueno, eso me parece muy importante porque no solamente marca el comienzo de este programa, sino también nos da una luz. Nosotros hace un tiempo hablábamos sobre las relaciones con propósitos y solemos escuchar, sobre todo en la etapa del noviazgo cristiano, una frase que es una amistad con propósito. Uh -huh. Así que esta pequeña combinación de palabras nos refleja lo que es la amistad. La amistad es una relación personal, es una relación de confianza, es una relación de hermandad que tiene una persona con otra, donde se brinda no solamente los valores que ya hablábamos, sino también se brindan otros valores como el respeto, la tolerancia, el afecto, cariño, amor, póngale el sentimiento porque hay personas que confunden tanto esto que muchas veces se piensa que una relación matrimonial es una relación distante a una relación de amigos y yo creo que todas las relaciones que nosotros tenemos tienen que forjarse desde la amistad imagínate yo tener solamente una relación con mi papá sin verlo como un amigo entonces no habría una confianza tampoco habría una relación de respeto o de tolerancia entonces Todas las relaciones que nos unen tienen un propósito. La definición de amistad puede ser mucho más grande que esta. Sin embargo, queremos ir a lo que nos enseña la Biblia. La Biblia también nos habla de que todo hijo de Dios, todo cristiano, tiene relaciones con propósitos es decir, no creemos que lo que nosotros estemos viviendo en la situación en el lugar y en el momento sea un accidente, uh -huh. las personas que te rodean desde el momento en que tú naces hasta donde tú te relacionas normalmente fueron puestas con un propósito tú tienes que cuando vives tu Amistad más importante que es con Dios, la amistad con Dios es una amistad que se forja, se forja o se forma bajo la comunión o la consagración que tú tengas con Él. Y para partir de hablar de otras relaciones, tenemos que empezar sobre la pregunta que todos nos debemos hacer, ¿realmente somos amigos de Dios? Para ser amigos de Dios nosotros tenemos que tener una relación personal con Dios. Mucho más allá de los actos religiosos, como Pablo, en muchas de las cartas, él los colocaba, que muchas de las personas que incluso iban un domingo, que escuchaban mensajes, seguían o insistían en mantener su fe en actos religiosos. La fe en Dios es una fe viva y verdadera que nos hace tener una relación real con Dios y la forma en que nosotros podemos tener una relación con Dios es teniendo una comunicación con el Padre sí. es teniendo una consagración y una adoración, una alabanza constante a su Hijo Jesús por su obra redentora y tener una santificación para permitirle al Espíritu Santo que iba todo el tiempo con nosotros entonces qué importante es que tú puedas hoy partir del hecho de que si tú quieres tener amigos, pues tú tienes que aprender a tener primero una relación con Dios para que esa relación con Dios sea el centro de todas las relaciones que tú tengas. Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Yo soy de los que soy un hombre convencido. Mi esposa comenzó este programa diciendo... Que dime con quién andas y te diré con, eh, quién eres. Muchas de las personas con las que nos rodeamos, muchas veces pueden ser personas de bendición, pero también pueden ser personas que pueden ser piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual. Así que si no entendemos cuál es el propósito, si no estamos bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a tomar todas las relaciones a la ligera. Así que estamos hablando un poco y muy general de lo que es la amistad cristiana. Una amistad muy diferente a lo que hoy entiende el mundo como una amistad. Vamos a tocar unos temas más adelante sobre varios aspectos que contrastan con el sentido de la verdadera amistad y que hoy son un auge, sobre todo en las tendencias tecnológicas. Estamos cada vez más inmersos en el mundo de las redes sociales y cada vez las relaciones parecen más interpersonales, más distantes, más lejanas, al punto tal que hay personas que pueden eh, tener eh, mil amigos y de los esos mil, ni siquiera se habla con cinco o ni siquiera mantiene una relación constante, permanente de confianza con siquiera cinco Exacto. y entonces las personas se sienten que están rodeadas bajo una fachada que son las redes sociales pero uh -huh. en realidad están solas así que yo quiero que nosotros podamos llevar este programa hacia lo que la Biblia nos enseña y partiendo del hecho de que si tú quieres ser amigo tienes que aprender a ser amigo y esa relación tú la vas a fomentar cuando tú entiendes quién es Dios y cuando tienes una relación verdadera con ese amigo fiel que está en los cielos, que te ama, que envió a su hijo a morir por ti y que hoy ha enviado el Espíritu Santo para acompañarte, es decir, que un verdadero hijo de Dios nunca está solo y tampoco es una persona que esté sin un amigo o sin una compañía fiel, porque Dios en la, en la vida de todo cristiano obra de esa manera.
0: Así es, y yo creo que hay que partir de dos puntos. Primero, eh, cuando vemos la amistad en el mundo, vemos que es una amistad tergiversada. Un amigo no puede ser un cómplice para el mal, no puede ser una alcahueta para el mal. Y de pronto lo que nos vende el mundo es un amigo de esa forma. Un amigo que si yo hago algo malo, él es el que me lo esconde. Si yo quiero hacer algo, él es el que me, me ayuda a lograrlo. Pero siempre es como hacia el mal, hacia, hacia lo escondido, hacia lo que no está bien. Y eso no es una amistad. Ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, hemos recibido el amor de Jesucristo y ya nosotros no tenemos los ojos que teníamos antes y no vemos a las personas como las veíamos antes, sino que las vemos a través del amor de Cristo. Mira lo que dice la palabra en Mateo 22. Eh, versículo 36 dice maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y él les dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente ese es el grande y primer mandamiento Voy a leer hasta ahí ya leo la segunda parte cuando nosotros aprendemos a amar al señor con todo nuestro corazón Vamos a trabajar en nosotros para ver a las personas de otra manera, porque ya no las vemos con nuestro amor que es carnal, que es humano, que vemos los errores, que vemos las fallas, que vemos las condiciones, sino que ya empezamos a ver a los demás con el amor incondicional que Dios ha sembrado en nosotros, porque es que Dios nos ha amado a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra humanidad, Dios nos ha amado. Y mira lo que dice la segunda parte, dice el versículo 39, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas y tiene toda la razón cuando uno ama a una persona, cuando uno siente compasión, cuando uno siente eh, ese amor uno evita hacer el mal, por eso es que acá dice que de esto depende toda la ley y tiene toda la razón cuando yo amo a Dios voy a respetar lo que Dios me dice que haga cuando yo amo a Dios, voy a entender porque Dios me dice que no haga tal cosa. Entonces empiezo a cumplir la ley o, o, las, o las normas de Dios a través de su amor. No porque tenga una imposición o porque sepa que me voy a condenar, sino lo hago es a través del amor. Así mismo es la amistad. Cuando Dios nos dice ama a tu prójimo como a ti mismo, nos está enseñando un amor absolutamente incondicional. Es decir que nosotros somos absolutamente conscientes que el ser humano nos puede fallar. Claro que sí, nosotros fallamos, nosotros nos equivocamos, pero cuando vemos a las personas a través del amor de Cristo, que es un amor incondicional, vamos a... a... Digamos que a sobrepasar todas esas adversidades que puede traer la amistad. Y vamos a entender que si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, quiero el mismo beneficio para él que como si lo tuviera para mí. Entonces voy a ser un verdadero amigo. Y mira lo que dice la palabra en Proverbios 17, 17, que creo que es el versículo que más se usa cuando se habla de amistad. Dice, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia y esto me parece muy bonito porque dicen todo tiempo ama al amigo, o sea Claro que nosotros podemos equivocarnos, claro que nosotros podemos hacer las cosas mal, pero es que para ahí, para esos momentos está el amigo, está la amiga verdadera, que es aquella que te levanta, es aquel que te sostiene, es aquel que te dice, no hagas esto, eso no está bien, tú tienes que hacer esto, y es una persona a la que tú tienes que buscar que te sostenga y te persevere en la fe. que es. Así
1: y, y mira que tú nos estás mostrando no solamente eh, algo que es una verdad a través de la palabra, sino que nos da luz para entender que la amistad trasciende todo tipo de relación y que incluso eh, prepara el corazón para que todo el tiempo estemos listos para mostrarnos amigos con las personas que Dios ponga en nuestro camino. Exacto. Eh, cuando nosotros estudiamos el tema, eh, y vimos muchos conceptos de amistad, incluidos eh, conceptos cristianos, muchos arrancaban y tenían la premisa de que la amistad se formaba eh, sin un lazo de consagrinidad o de familiaridad, sí, exacto ¿cierto? Pero yo, eh, le decía a mi esposa, yo me alejo un poco de esta definición porque siento que parte del problema de muchos matrimonios, de muchos hogares cristianos es que se ha perdido el valor de la amistad dentro de una relación familiar yo por lo menos, y no, digamos, eh, es un programa que se llama Cheo y pero no porque estemos los dos, eh, digamos que se vuelve el festival de las flores eh, de una parte y de la otra, yo creo que las personas que nos conocen saben que los que les están hablando son los mismos en cualquier lugar, y en cualquier situación, pero quiero hablar de la relación que tengo con mi esposa porque es algo que contrasta con lo que hoy el mundo enseña, muchas veces eh, el, el, el mundo en estos tiempos ha puesto por ejemplo a los hombres, les hablo a, 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 al género masculino y entre gracia o chistes, muchas veces ponen a los amigos versus a la esposa sí. o a la mujer, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. Y se hace ver como si lo que uno puede vivir con los amigos no lo puede vivir con la esposa o eh, así viceversa. Yo creo que eso está, y, y, y es un error, y no creo que sea algo que debemos normalizar en nuestros hogares, no porque usted no tenga derecho como hombre a tener sus amigos, para nada, o porque usted no tenga derecho a tener su privacidad, sino yo parto del hecho de que todos los que realmente estamos enamorados de nuestra esposa, de la mujer que Dios nos dio, nosotros disfrutamos del tiempo y de la amistad que tenemos. Yo le hablo, por ejemplo, de mi caso personal. Yo no solamente convivo con mi esposa, sino que disfruto de su compañía conmigo. Hay una relación de confianza.
0: Desde de que nosotros confianza. éramos
1: sí. amigos, entendimos lo importante que era formar lazos de amistad. Y fíjate que tú ahorita decías en, en el versículo que nos leías de Proverbios, nos decía que en todo tiempo el amigo, Ama amigo. está amando, está dando amor. Y nos habla de que el hermano nace para tiempos de angustia, ¿sí? Y yo creo que cuando uno tiene una relación como la que nosotros dos hemos formado en base primero al amor de Dios y segundo a la amistad, hemos aprendido que hay muchos valores y que esos lazos se han venido fortaleciendo gracias a que todo el tiempo nos estamos amando, como lo dice la palabra, y también que nos hemos acompañado incluso desde que éramos amigos en tiempos de angustia. Así es. Lo mismo sucede, y no te voy a hablar solamente de los matrimonios, pero es importante que nosotros eh, respetemos las riquezas que hay en cada etapa, porque una relación de noviazgo eh, entendí en tiempos contemporáneos o una relación matrimonial comenzó con una amistad uh -huh. y eso es algo que no se puede olvidar, todas las etapas tienen muchos muchos tesoros que uno debe siempre mantener si tú quieres tener un hogar en bendición Así es. yo por ejemplo le hablo a las personas que hoy están comenzando una relación con propósito y les hablo no a los novios del mundo porque en el mundo del noviazgo prácticamente se vive como si fuera una relación matrimonial. Sí.
0: ¿sí? como un intentemos y miremos y si funciona. Y entonces
1: lo que no saben es que en medio de ese gran engaño está la fornicación, está toda la lexía, todo bueno, todos los pecados sí, sexuales.
0: Permiten, abren puertas para una cantidad de cosas que están mal. Y
1: eso es un error que espero que... estamos hablando del mundo, ¿no? Pero si usted hoy se hizo novio, pues usted tiene que saber que... La figura más parecida a lo que eh, la Biblia nos enseña es la figura de desposar. Es decir que el propósito de toda relación eh, de amistad más allá del noviazgo es ser el matrimonio. Y ese es el propósito. Por eso se llama amistad con propósito. Para toda la vida. Si ¿Sí? no es el momento, no es que yo lo voy a intentar. Y yo, perdóname interrumpo porque tal vez me voy por los otros hilos, pero yo soy un convencido que estamos viendo tantos retos en los hogares eh, jóvenes sobre todo que en estos tiempos tan hostiles para la familia la única forma de que sobreviva y prevalezca el amor es de dos maneras primero que coloquen a Cristo en el centro de su relación de su hogar de su matrimonio y segundo que todos los días alimenten su amor para que estén completamente enamorados así es si no están enamorados, uno puede estar convencido, uno puede decir que uno está seguro si uno no está enamorado, yo hoy veo a mi esposa y me siento enamorado de ella para mí, ella es la más hermosa Sí, No se trata de ni siquiera compararla, es decir, en mi mente no está el hecho de colocar a otra persona por más linda, a mis universos, lo que sea, porque si así se colocara, ella seguiría siendo la más hermosa para mí, con la que yo quiero estar, con la que disfruto mis compañías, con la que disfruto mis mañanas, con la que me acuesto todas las noches y me siento seguro, eso es algo que es tan importante y que el mundo no entiende, entonces, yo quiero que ustedes puedan ir comprendiendo lo importante que es la amistad. Así es. Así que si tú tienes una amistad y comenzaste una relación con una amistad, manténla. Manténla en el noviazgo. ¿Qué es un noviazgo cristiano? Una amistad con propósito. Son amigos con un propósito claro. Queremos casarnos y estar juntos toda la vida. No, y
0: la amistad, y, y perdóname te interrumpo, pero partiendo de la definición básica de la amistad nos habla de la simpatía, nos habla del amor, pero nos habla de la confianza. Y acá me va a salir un poquito, de pronto no sé por qué estamos tocando este tema, pero me va a salir un poco. Y es que en el noviazgo ustedes tienen la oportunidad de expandir su confianza. ¿Qué quiere decir confianza? Que la persona con la que yo llevo esa amistad con propósito me conozca tal y como yo soy es que Viviana se compone de una persona con cualidades pero también con defectos, se compone con una persona, se, perdón, es una persona que se compone de grandes virtudes pero también de errores, que se compone de, de tantas características que esa persona las tiene que ver y a veces en este tipo de amistad como a un propósito y como la finalidad es esa, pues entonces usamos máscaras y que vamos pues a ser reales. reales. Entonces, si Cheo a mí me conoció, eh, en mi esencia, que Vivian, Cheo me puede escribir, Viviana, es así, 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 pues que él sepa que yo soy así, y que el día que ustedes decidan casarse y que empiecen a convivir, porque es que la convivencia es otro universo totalmente diferente, ahí es donde ¡pah! llega el contraste de lo inesperado cuando ya empiecen a convivir que sea tal la confianza que ustedes no digan yo con quién me casé sino digan venga esta fue la persona de la que yo me enamoré tiene sus defectos claro tiene sus virtudes claro pero no hubo ninguna máscara no hubo ninguna fachada
1: no hubo un engaño
0: no hubo un engaño
1: que mi esposa por ejemplo ella me muestra muchos videos que ve y uno nos llamó mucho la atención porque creo que lo dije el, el, el programa pasado pero mi esposa me mostró un video de una señora que es de Asia no sé de qué país es es una joven y entonces era una persona que eh, uno la veía y mostró cómo estaba totalmente arreglada se leía la cara súper delgada super rasgos super finos Mejor dicho, una, una mujer muñequita. muy bonita. Sí, sí. Pero el video consistía en mostrar todo lo que, ella, el, lo que ella se quitaba. Entonces ella se quitó unos papeles de la nariz, se quitó unas de cosas acá, de... Que de, se del, estiran. Sí, del, Bueno, no, con unas cintas, no Ajá, sé. Sí, eh, eh, se quitó el maquillaje y eso terminó, o sea, una no persona
0: totalmente diferente. ¿no?
1: no quiero ser ofensivo, pero pues que digamos que si yo lo trato de contextualizar es lo mismo que tú estás pasando, porque yo creo que parte de muchos eh, divorcios en matrimonios jóvenes sucede porque todo el tiempo es como si uno como hombre hubiese salido con esa mujer que está totalmente maquillada y como ya se fueron a convivir y ella no puede acostarse no puede durar todo el tiempo con los papeles metidos entre la nariz, con esa cintura pues entonces eh, en algún momento se cayó todo eso y, y se mostró tal y como era y pues obviamente yo creo que el impacto debe ser muy grande, por eso la importancia de ser amigos siempre demostrarnos yo, eh, la gente podrá decir que soy muy exagerado, pero eh, mi esposa sabe que no tiene nada que ver la cámara, acá de hecho hay un auditorio que está vacío y quiero decirle las palabras que le digo a mi esposa cuando ella no me está viendo, pero... Yo disfruto estar con ella Sí. y lo que ha hecho que nuestro matrimonio sea un matrimonio bendecido es que siempre hemos sido amigos.
0: No, y con Cheo pasa lo mismo, o sea, si a mí me pregunta quién, tú tienes amigos, sí, lo primero es mi esposo, o sea, y no es de ay, qué romántico, no, es que en verdad nosotros no sabemos todo de nosotros y, y la primera persona a la que yo acudo si sucede algo, es a mi esposo. Pasó algo, lo llamo a él. Eh, necesito contar algo, lo llamo a él. Tuve un problema, lo llamo a él. Tengo una duda, lo llamo a él.
1: No hay secretos. A mí me da mucha risa no cuando hay eh, hombres que dicen, es que nosotros tenemos derecho a nuestra privacidad, ¿para hacer qué? Si un hombre de Dios no tiene sí, secretos. O sea, Entonces yo, por ejemplo, acá está mi celular, y mi celular es el celular de toda la familia, es decir, mi esposa sabe cómo es mi clave de todo, de mis cuentas, de Facebook, y es la gente dirá, uy, qué tóxicos, qué obsesivos. Pues si yo no tengo nada que esconder, sí, o sea, ¿qué necesidad? Yo tengo es esconderle algo a ella.
0: Y es algo muy natural, y no lo hacemos como, ay, venga, que... No, yo, es y es algo... ella
1: nunca ha tenido la necesidad de estar no, porque hay confianza pero si yo por ejemplo comienzo a esconder y yo comienzo a tapar y yo comienzo en ella se va a crear la duda así si yo no estoy haciendo nada sí, malo en ella se va a crear una duda y va a decir pero este man que es lo que me está escondiendo entonces sí me parece importante que entendamos que la amistad está perma o sea, permanentemente presente en todas las relaciones no
0: y yo te voy a dar un dato para digamos que eh... Que, que esto digamos que hace parte más del final del programa, que más adelante lo tocamos, pero la amistad está tan implícita en Dios que incluso es la finalidad nuestra en la eternidad. ¿Qué significa? Que una vez nosotros lleguemos al cielo a estar con Cristo, vamos a tener una comunión tan perfecta con Él que va a ser una amistad Inigualable. Y una amistad, ¿por qué? Porque va a haber una compañía permanente. Porque va a haber una confianza permanente. Porque es que ya vamos a estar cara a cara con el Padre. Entonces, la amistad ha estado desde el inicio, o sea, desde el Génesis, desde antes, donde Dios, como trino, permanece acompañado y también es nuestra finalidad eterna Amén. que es estar con él en comunión permanente Amén. entonces la amistad es algo que no lo tomemos como solamente ahí es que somos amigos eh, en el, el digamos que no con otras personas sino que la amistad nace desde el hogar desde los padres con los hijos los hijos con los padres los esposos los desde los hermanos con nuestros hijos que son chiquitos, les hemos enseñado tanto a amarse el uno al otro, siempre les recalcamos que el día que papá mamá falte, quienes van a quedar son ellos dos, entonces los hemos formado y los estamos formando porque Ana Belén hasta ahora va a cumplir sus dos años, pero ella entiende y Mati ya tiene cuatro y, y los hemos enseñado como ustedes son amigos, y, y cuando tú necesites algo, le decimos a Carlos Matías, cuando tú necesites algo vas a tener a Ana Belén como tu amiga y cuando Anabel le necesite algo vas a tener a tu hermano como tu amigo entonces de ahí nace y por eso hay tantas disfunciones familiares tantas disfunciones en nuestros jóvenes que se sienten solos que empieza la depresión, que empiezan a sentirse ignorados por el mundo porque no han aprendido qué es una verdadera amistad porque nosotros como padres deseamos y creo que tú, tú lo sabes que siempre oramos que nuestros hijos nos tengan tanta confianza, que incluso el día que fallen, porque lo va, va a pasar, algún día ellos se van a tener que equivocar, ellos no sientan miedo de decirnos, papá, mamá, pasó esto, hice esto, eh, no sé, me, me pasó esto, me confundí, hice esto, ayúdenme. Ese es nuestro sueño y en eso trabajamos. cuando Y ya me estoy alargando mucho, pero solamente digo esto, cuando recogemos a nuestro hijo sí. en el jardín, le decimos cierto todos los días, amor, cuéntanos todo, qué pasó, cómo estuviste, con quién hablaste, que jugaste, y nos gusta que él hable, que él se exprese, que él incluso nos ha dicho a veces, eh, no, yo hoy, por ejemplo, no puse cuidado y la misma regañó entonces nosotros, ok, cuéntanos, no te vamos a regañar, pero cuéntanos, denos la confianza. Y él nos cuenta y nosotros, ok, Mati, vamos a hacer esto, eso no está bien, eso está malo, tal cosa. Y ese es nuestro sueño y de ahí nace la amistad.
1: Y para poder de pronto cerrar esto que tú estás diciendo de la mejor manera, eh, uno de los versículos... O si usted se da cuenta el contexto en el que eh, todos los versículos que hablan sobre la amistad hablan de un tiempo, ¿sí? Todo mm. tiempo. En Siempre todo hay tiempo. un tiempo, ¿cierto? Y por eso nosotros hemos tratado de destinar ese tiempo en honrar eh, no, no solamente nuestra familia, sino nuestros amigos. Eh, y yo creo que eso es muy importante en estos tiempos porque estamos viviendo en un mundo tan competitivo, eh, usted lo puede llamar, o sea, políticamente hay gente que dice que por que estamos en un sistema neoliberal y entonces se tiene que destacar el mejor, tan competitivo, la competencia etcétera, sí, pero en las familias eso no puede suceder no. uno como padre tiene que formar a sus hijos no para que se vean entre hermanos como competencia, sino como compañía, y yo quisiera que mis hijos no quisieran ser eh, solamente ganadores, sino Quiero que sean personas que sean solidarias, que ayuden, que le encuentren más interés en dar que en recibir. Exacto. Hoy todo el mundo quiere recibir y recibir. Vemos hermanos que no se respetan, que olvidaron sus tiempos de amistad porque le dan más importancia al tema tangible del dinero, a las herencias, a eh, quién gana, quién logra, quién hace. Yo creo que nosotros hemos aprendido a ser felices con con los éxitos de nuestros hermanos, nos gozamos, nos disfrutamos, como también hemos llorado en sus momentos de angustia y dificultad, como ellos también lo han hecho con y nosotros, con nuestros padres. Mi papá tenía un dicho que nunca se me va a olvidar, e incluso cuando yo era niño y no era cristiano, mi papá me decía, mira, no importa lo que haya pasado, por grave que sea, te pido que seas honesto y siempre me digas la verdad. Y eso me enseñó a no tenerle miedo a mi papá, sino a contar. Claramente no tuve un papá cagüeta, Claramente sé que muchas veces me tenía que mostrar reprender, un camino, claro. reprender. Eh, tenía que disciplinar, muchas veces lo hizo. Pero siempre una confianza porque siempre me mostró su amistad. Y eso es lo que ha prevalecido. Prevalece en nuestro hogar. No hay un mejor tiempo. Miren, eh, nosotros... Le hemos contado muchas veces, si ustedes son familia, no no en estos momentos no tenemos una persona que nos ayude en la casa, así que los tiempos que más disfrutamos es cuando desde por la mañana con nuestros hijos, nuestro hijo de cuatro años arreglando su cuarto, colocando sus jugueticos para recibir a la familia, para abrir las puertas, para que vayan. Y hacemos un esfuerzo, claro que sí pero cuando se van ellos y pasamos toda una tarde de estar en coinonía en amor, entonces sentimos que ha valido completamente la pena
0: el esfuerzo
1: y eso sucede porque no creo que uno pueda ser amigo fuera de la casa y no dentro de la casa o sea, ahorita vamos a hablar de las amistades claro que sí, nosotros también tenemos amigos en nuestra alabanza hemos crecido con ellos, ¿cómo no hablar de ellos cuando eh, yo llevo casi 16, 15 años en la iglesia y, y desde que llegué muchos de ellos están, están sí. eh, Como tú no cuando llevas más tiempo, si tú estabas en la escuela de tengo crecimiento tengo amigos desde
0: la escuela dominical de la,
1: de la escuela cre crecimiento, no, la escuela dominical, <ríe>
0: desde la escuela dominical cuando eran terribles y ahorita ya por fin, no mentiras, cuando ya sé, ya nos hemos arreglado todos, pero eso es tan bonito como crecer con es, con tantas personas de años, y uno verlos eh, formar sus sueños, sus casarse, hogares. nos vamos a los matrimonios, ya verlos de pronto esperando o sea, bebé. Yo tengo en mi mente, o sea, por ejemplo, a
1: Leonardo. Y lo tengo cuando él era un niño pequeñito Yo a Leo lo conozco, yo ya creo que lo de los
0: 10 años, 8 años, 9 eh, años Con tal
1: esposa vez. y sé que muy seguramente y muy pronto en el nombre de Jesús con hijo o hija Sí,
0: no eh, sabemos eh, No, y son muchos, o sea, podemos... David?
1: que yo me acuerdo de él cuando se casó y él era miembro primero del, del, del coro, coro sí, y luego llegó a tocar tiene, la guitarra sí. acústica y luego se volvió uno de los bajistas de, de la iglesia y hay muchas citar,
0: historias muchas. por
1: no citar personas de nuestra de nuestra familia porque pues obviamente tenemos a Orlando tenemos a Abracito. Y obviamente se ha formado una amistad a muy
0: bien. Bueno, a a, tantos. A, a, a pues lady. Es que llevamos muchos tantos años. O sea, Dios el mío. Punto no es vamos que, a decir los años porque <ríe> mentira.
1: <ríe> el punto es que no queremos dejar pasar por alto que no podemos pretender tener amigos fuera de la a casa. Juan Camilo, y no Esteban, dentro de la casa. Los
0: paecitos. Bueno, es que es que podríamos decir todo el ministerio porque han sido amigos. No, y de hecho... Y fuera del ministerio también tenemos muchos amigos. Tenemos
1: acá el director, la directora Natalia, a
0: todo nuestro equipo de trabajo. Bueno, tenemos muchos. amigos Pero
1: lo interesante y lo que queremos llevar es, vuelvo y digo, no podemos pretender tener amigos fuera de la casa y no dentro de la casa.
0: No, y mira que me das pie para leer este versículo, que es de los versículos yo creo que más expresivos de parte de Jesús. Y está en Juan 15, 12 en adelante que dice, Este es mi mandamiento que os améis unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. O sea, ya no somos... Eh, cualquier cosa para, para Jesús, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre. Esto me parece tan lindo y acá de pronto les hablo a aquellos que se han sentido defraudados por sus amigos. De pronto tú eres una persona que das todo que si te llaman a las 2 de la mañana tú estás ahí si tienes que ir a comprar yo no sé qué cosa hasta la luna lo haces si tienes que ir a llevarle a un mercado no importa, lo haces eh, estás pensando en esas personas lo haces con amor te dedicas, los llamas, les escribes les mandas corazones por whatsapp no yo qué no haces y tal vez tú sientes que no eres retribuido tal vez tú sientes que te han defraudado sientes que que no vale la pena esforzarte en una amistad, yo te digo lo siguiente, Cristo nos ama como sus hijos y como sus amigos, y aún así nosotros le fallamos, y le fallamos todos los días, y nos toca ir a, a, a rendir cuentas delante de Él y a pedirle perdón, y aún así Cristo sigue estando con nosotros, y aún así el propósito de Jesucristo es llevarnos a una eternidad con Él, con todos nuestros errores que somos terribles, que si no estuviéramos con Dios seríamos quién sabe qué, pero aún así Él nos ama. y Él dice, no hay mayor amor que este que yo entregue mi vida por mis amigos. Es que el calificativo de amigos es estamos a la par. Él ya no nos ve como siervos, o sea, como Él el Señor, nosotros los siervos. Él nos ve como amigos y aún más como hijos que es un amor, uno de papá ama a sus hijos, es que uno no lo puede explicar, uno no puede decir los amo hasta el infinito, no, es que está hasta más allá del infinito, o sea, uno haría lo que fuera por ellos, entonces yo te animo a que seas un buen amigo, con tu familia, con tus amigos externos o no, con sanguinidad, sé buen amigo porque así tú sientas que no eres correspondido como tú desearías, tú estás sembrando, y tú algún día vas a recoger y todo lo que hagamos aquí en la tierra va a tener una una ganancia en los cielos. Entonces, así como Cristo nos ha amado con lo perversos y malos que somos, porque lo seguimos siendo, somos carne, fallamos y Él aún así dio su vida por nosotros, pues así mismo es el amor que nosotros debemos tener por los demás, por nuestro prójimo. No es fácil, porque uno a veces de pronto con algunas personas no quisiera hacerles así porque le sacan uno la piedra, pero aquí es donde mostramos quiénes somos en Cristo, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, que ese amor que Dios nos enseña, incondicional, nosotros lo podamos aplicar en nuestras amistades.
1: No, yo solamente quiero agregar a eso tan hermoso que acabas de decir, que... Yo creo que uno debe, o sea, parte de ser un buen amigo, es primero aprender a dar los primeros pasos.
0: Dar sin esperar.
1: Y para dar el primer paso se necesita dar sin esperar nada a cambio. Que es difícil. Y créeme que... No a mí fácil. me pasa, yo voy a hablar de mi, de mi relación para con no mi esposa, de para otros. no hablar de otros, no hablar de...
0: Pero, para no decir otras eh,
1: Yo valoro tanto la compañía de mi esposa que cuando ella no está, así sea por, usted podrá decir que quede obsesivo lo que sea, Ay, pero sí, cuando ella pero no está de, un tiempo, somos. no sé, una tarde se tuvo que ir a grabar, a hacer alguna cosa, eh, y yo estoy... Me siento...
0: Sí, se siente me, sin brazos y sin piernas. Me, me
1: siento sí. solo, me siento que me hace falta. Sí. Y entonces, y uno sabe que va a volver, ¿me entiendes? No esperes a que las personas, y te lo digo a ti que eres el que está dando, no esperes a que las personas te estén diciendo gracias, eh, mejor dicho, que te, te den lo que estás esperando. Sí. sí. Créeme, y ahora le hablo a la otra persona, que si tú no eres una persona agradecida va a llegar el día que ya no tengas esos tiempos o, o esos persona. momentos o esa persona uh -huh. y entonces vas a valorar todo lo que hacían por ti van a valorar que te abrieran las puertas van a valorar que cuando estabas enfermo siempre tenías una persona vas a valorar que, que nunca se avergonzaron de ti mientras que tú muchas veces tal vez con o sin intención si sí lo hiciste
0: así es.
1: que muchas veces quisiste a otros y no a esa persona que ellos te había. dado así es. entonces entonces yo sé que Dios se encarga de mostrarle a cada quien, tanto al que da como al que recibe, lo que deben hacer. Y si no, Dios se va a encargar en su tiempo de mostrar lo que perdió la persona que no supo agradecer. Así que, no debemos, o sea, no debemos esperar a que los otros sean quienes siempre den el primer paso. No hemos dar sin recibir nada cambio, miremos a Cristo. O sea, ustedes se imaginan, Cristo esperando algo bueno de nosotros, se hubiera quedado toda la vida esperando.
0: No, y, eh... y también con qué, o sea, con, con ¿cómo decirlo? Con, con qué forma o con qué pensamiento, con qué sentimiento Él hubiese ido a la cruz. O sea, como obligado diciendo yo, ¿por qué tengo que ser maltratado por estas personas si no me valoran? Si me entiendes a lo que voy, uh -huh. o sea, no lo hubiese hecho de manera... Honesta y transparente, y Jesucristo lo hizo transparente.
1: Ahora, no nos debemos cansar de dar, o sea, yo sé que un dicho no, es, no es, no dar, es fácil, dar es dar,
0: no es fácil, no, pero no es
1: fácil. yo soy un convencido que no es, es mejor construir desde el hacer que construir desde el pedir es decir, si yo por ejemplo quiero que mi esposa y yo estemos mejor yo sé que la forma que yo lo, 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 lo he aprendido a hacer es conquistarla, tratarla bien hacerla sentir que se sienta agradada conmigo ahora P
0: también, y perdón te interrumpo pero también hay que ver porque de pronto muchas personas nos defraudan, será que el problema son ellos o soy yo entonces o sea, no está bien que estés solo no está bien que tú sientas que no tienes amigos, porque eso tampoco es correcto, porque uno siempre va a necesitarte de alguien, primero de Dios, pero Dios usa personas para a uno levantarlo y ayudarlo, y es muy bonito, yo le decía a mi esposo, es algo muy bonito que, por ejemplo nosotros que hemos pasado como por tantas circunstancias muy duras y que ahorita las estamos pasando, es muy bonito ver personas que se preocupan por uno, o sea que le pueden describir, oye, estás bien o cómo van las cosas. Eso, así tú digas, ay, yo puedo ser fuerte y no, no lo necesito. Eso hace mella en nuestro corazón. Entonces no es bueno estar solo, pero también hay que evaluar cómo soy yo. Porque si entonces yo estoy solo, y no me permito que nadie se me acerque, entonces el problema no son los demás, sino tal vez soy yo, soy yo el que se, el que me cierro, el que ya dudo de que de que me van a hacer algo, el que está prevenido, porque de pronto ha tenido malas experiencias en donde sus amigos, le han, no sé, lo han traicionado, pero no te cierres, no te cierres porque es que Dios tiene tantas personas en el mundo que pueden ser tus amigos y ayudarte, pero tú de pronto eres la persona que pones la barrera de no aceptarlo y cuál es nuestra tarea hacer lo que nos corresponde dar sin esperar nada a cambio dar con amor y Dios empieza a retribuirnos eso de alguna manera
1: mira este, este eh, mira este versículo y a mí me encanta leer la historia de David porque en la historia de David encontramos tanta riqueza porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios y a pesar de que se equivocó disfrutó de la amistad con Dios en todo tiempo. Y hay un capítulo que aparece en el libro de Samuel, en 1 Samuel capítulo 20, que habla sobre la amistad. Y nos habla sobre la amistad que había entre Jonathan y David. Una amistad tal vez encontrada en el lugar menos pensado, es decir Jonathan era hijo de Saúl quien estaba persiguiendo en ese momento a David, pues era
0: el hijo del enemigo
1: era el hijo de del el enemigo, peor
0: enemigo porque lo estaban persiguiendo, y para. quiero
1: que podamos eh, prestar atención al versículo 12 que dice, entonces dijo Jonathan a David, Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacerlo saber «Pero si mi Padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan». Y aún le añada, «Si no lo hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi Padre, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre». Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Así bueno. que... Acabemos una amistad verdadera, una amistad que trasciende. Y yo quiero terminar con esto porque hoy nos enfocamos mucho en la amistad dentro de la casa. Y seguramente las personas que nos escribieron estaban esperando un poco más de la amistad fuera de la casa. Claro que es importante hablar de estas amistades. ¿A qué estamos hablando de una amistad fuera de la casa? Pero esta es una amistad que se basa en el temor a Dios. Es una amistad que se basa en creer y amar a Dios antes que amarse como amigos. Así es. Y yo creo que Jonathan, antes de ver en David ese ser humano excepcional que despertaba ese sentir o ese sentimiento de amistad, vio un hombre de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que temía a Dios, un hombre que sabía que Dios estaba con él. Así, es. Así que a la hora de escoger, amigos, yo creo, y por eso es tan fundamental que volvamos a la iglesia, yo sé que usted lo podrá decir y podrá decir, "Ay, es que eso es porque las personas estamos no están haciendo asistiendo campaña. y estamos haciendo campaña." No. <risas> Preocúpese, yo creo que usted haga este ejercicio. Piense en cuántos amigos tiene. Si usted tiene cinco amigos,
0: verdaderos amigos, yo hablo, o sea, no con pinches y no el... alcahuetas y no eh, ¿cómo se llama eso? Que son personas que que le ayudan a hacer el mal. Sí, malos Vieras amigos, y sí. O sea, cinco verdaderos amigos.
1: Entonces, si usted... Póngale el nombre. Entonces, el dedito el pequeñito, póngale el nombre de fulanito tal, fulanito tal. Fulanito. Si tiene cinco sea afortunado. Pero si usted comienza y pone en, es, en esta lista de nombres, pone los siguientes requisitos. Primero, son hijos de Dios. Entonces usted ya comienza a decir, uy... Menos uno. uno. Menos dos, <ríe> tres. Ok. Listo. Son personas que temen a Dios, que buscan, porque le estoy hablando, en las iglesias cristianas hay de todo, es personas que sí. asisten, hay personas que no No, y si así asistan, Dios, no pues, sé. o sea. Pues no, no, no solamente el hecho de que sea cristiano, que sea entre comillas cristiano es una garantía, que usted sepa que como su amigo le cuenta, chable, que vive una vida que busca correcta, el consejo de Dios en oración, sí. que le teme a Dios y que cree en su palabra y la pone por práctica que si
0: es casado le es fiel a su esposa que si es casado, que si no Entonces, es, casado es una persona correcta
1: bueno preocúpese cuando usted se dé cuenta que no tiene amigos cristianos porque todos vamos a necesitar un consejo sabio Sí, en el mundo usted va a encontrar amigos que le van a decir lo que usted quiere escuchar, entonces si usted llega llorando y usted le dice es que tengo problemas con mi esposa, es que ella me regaña todo el tiempo, es que no sé qué, no sé cuándo. No me aguanto ¿Qué más. Le, ¿Qué le va a decir ese amigo. De hijo? Se parece. Se parece. Mire, yo tengo ahí a mi prima, está más bonita que su esposa, ven que la conoce, vamos, si ella es más chévere, yo la conozco, y le presenta, o le tengo a mi amiga, o vamos a tal, o ahogue sus penas acá en el licor, o ahogue sus penas en la droga, o haga esto, tranquilo, mira, a mí esto me ha funcionado. si me Fresco funcionó, que mí, yo no
0: digo nada. Fresco, fresco. esto
1: queda, lo que, lo que pasó acá,
0: acá queda, queda acá. acá. Sí, sí, fresco, es, fresco.
1: Los dichos de siempre. Preocúpese si usted no tiene verdaderos amigos. Ahora, si usted dice... Venga, si a esa lista yo le puedo, yo lo puedo decir así. Miren, yo, yo les puedo decir en mi caso personal, tengo muchos amigos, no quiero que se sientan mal si no los nombro, pero si a mí me hicieran esa pregunta, yo podría decir, tengo a mi mejor amiga que es mi esposa, disfruto tanto su compañía, disfruto sus consejos, disfruto que cuando ella, yo la veo orando, sé que no solamente está orando por ella, sino está orando por mí, está orando por mis hijos, está orando por sus padres, está orando por mi papá, por mi mamá, está orando por mis hermanas, está orando por su hermano ¿Sí? si ustedes me preguntan tengo a mi papá que lo considero mi mejor amigo no guardo ningún secreto con él así él se enoje muchas veces no guardo ningún secreto tengo a mi pastor y amigo que es como mi segundo papá que es el pastor Abraham al que le cuento todo y él sabe que como yo le estoy hablando a usted le hablo a él <risa> tengo a la pastora eh, que es como mi mamá y, y ella sabe que yo le cuento muchas cosas Tengo a mi hermana Jenny Que ella ocupó un lugar Siempre la ha ocupado de protección Por ser mi hermana mayor Incluso desde que mi mamá se fue Siempre la ha visto como una persona eh, eh, Tengo a, a mi cuñado Abraham Tengo a mi cuñado Orlando A quien conozco desde hace 17 años 18, 20 años y puedo decir que tengo muy buenos amigos, que cuando me equivoca no me van a decir
0: no lo que
1: yo quiero o que van a cagüetearme, me van a decir, no, ellos van a darme un consejo inspirado en Dios, así que yo hoy no solamente lo honro a ellos, honro a todos mis amigos, a todos los que hacen, honro a las amigas y amistades de mi esposa honro lo que Dios ha hecho por medio de nuestras relaciones porque hemos crecido juntos, hemos aprendido ellos han aprendido de nosotros, claro, pero nosotros también, también. hemos aprendido Ajá. de ellos así que yo quiero amor pedirte un inmenso favor porque siento en mi corazón que hay muchos que necesitan restablecer primero su amistad con Dios, con Dios sí,
0: señor.
1: de ahí van a ser todo, segundo que tú puedas orar por muchos matrimonios que tal vez se han forjado en sentimientos equivocados, hay personas que, y perdónenme, yo sé que esto lo ven jóvenes, pero hay matrimonios que de pronto se han forjado en, en, en las relaciones sexuales, entonces cuando se acaba eso, entonces ya no hay amor, ya no hay nada, y entonces sí. ahí es un desprecio. Exacto. Que hoy puedan los matrimonios renovarse desde la amistad, desde la confianza, desde el respeto, desde el amor. Veo que hay muchos hogares disfuncionales. Qué importante, y lo vamos a seguir tratando seguramente más adelante, pero... El perdón en la amistad es fundamental. Hay personas que yo he escuchado decir, es que a mí me gritan o me alzan la voz y yo no soy capaz de perdonar a esa persona. Y, y yo soy de esas personas que si a mí se me sale alguien, se me salió y se me salió para toda la vida. No, mire, qué importante es aprendernos a perdonar. No somos perfectos.
0: Pues porque ese día podrá ser esa persona, pero otro día podré ser yo.
1: Exacto entonces amor
0: vamos a orar y les pedimos allí en casita donde ustedes se encuentren donde estén cierren sus ojos si lo pueden hacer y vamos a orar porque siento yo que este tema nos ha tocado a todos a todos a todos todos debemos aprender Padre y te damos gracias Señor por este tema por este regalo que tú nos has entregado que es tu palabra Señor que son tus enseñanzas Padre Hoy yo en el nombre de Jesús quiero hacer una oración especial por todos aquellos que que han perdido su relación contigo, Señor, que no tienen una relación de amistad contigo, porque es que desde ahí parte todo, Señor. Si nosotros realmente somos verdaderos hijos tuyos en la intimidad, vamos a poder dar frutos y vamos a poder reflejar lo que tú has hecho en nosotros, Señor, y vamos a poder ser testimonio a otros, vamos a poder amar a los demás como tú nos mandas que lo hagamos, Señor. Hoy te pido perdón si de pronto me he alejado de ti, quiero que tú lo digas allí, dile Señor perdóname porque de pronto yo soy la que me ha alejado, he sido yo la que he dejado eh, nuestra amistad a un lado, Señor perdóname, yo quiero volver a ser tu amigo, quiero volver a ser tu amiga, quiero de verdad tener una relación estrecha contigo porque sé que de ahí van a ser todo de ahí voy a poder construir otras relaciones en base a tu palabra Señor hoy quiero orar también por aquellos matrimonios noviazgos, relaciones que han perdido el, el foco y que han perdido lo que es en verdad el propósito, así es que han perdido la esencia de lo que debe ser su matrimonio su noviazgo con propósito, sus amistades, Señor, yo te pido que podamos ser verdaderos amigos, no importa en la categoría que estemos, no importa en la relación que estemos, si somos padres, hermanos, hijos, sino que podamos ser amigos, que podamos mostrarnos amigos, que podamos hacer las cosas sin condición, que podamos hacer las cosas no para beneficio propio, sino para beneficio de los demás, que realmente mostremos tu amor, Señor, que es un amor incondicional. Hoy te doy gracias por la vida de mi esposito, te doy gracias por la vida de nuestro equipo de trabajo, te doy gracias por nuestros amigos, por nuestra familia, gracias por mi esposo porque es mi mejor amigo, gracias porque me siento afortunada y acompañada, porque tú eres quien me lo has entregado, Señor. Gracias por todos aquellos que están viendo este programa, porque sé que tú estás haciendo una obra de bendición en cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias porque hoy has hablado y porque cuando nos hablas nos muestras tu amor, Señor. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa si a ti te gustó si sabes que alguien necesita esto compártelo no te quedes con este regalo dáselo a otros porque muchos todos necesitamos de esto todos necesitamos ser buenos amigos y amigos de Dios así que si Dios permite valga la redundancia nos vemos en un próximo programa recuerden nuestras redes sociales recuerden que vamos a seguir con nuestra campaña deseamos reales con nuestro hashtag soy real cuando y pues bueno seguimos montando contenido de bendición para todos ustedes les enviamos un abrazo inmenso y que Dios los bendiga chao